0: Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su nuevo podcast, capítulo y episodio 1.
1: Soy Carlos Cerda y está conmigo... ¿Qué tal? Lolo? Yo soy Ricardo Sarmiento. Aquí estamos una vez más en Laura Coqueta, nuestro episodio Laura número Coqueta. uno. Ya tuvimos en el episodio anterior el piloto, donde pues sí hay... Cometimos nuestras... Bueno, personalmente mis cagazones. Y esta vez vengo por la revancha. Quiero Eso. más.
0: Excelente, Richie. Pues bueno, mira. este Hace ratito platicábamos... Cuando estábamos organizando nuestras ideas. Decíamos que en el episodio anterior... Que obviamente como lo comentas... Pues fue el, el, el piloto. Hicimos... Pues un poquito prueba de cómo funcionaban los micrófonos. Eh, todo, ¿no? Entonces... Pues nos presentamos bien mal, no tuvimos organización ni estructura, entonces cómo ves si nos presentamos otra vez.
1: Sí, sí nos dimos cuenta después de que tuvimos ahí varias fallas, pero este poco a poco vamos a ir pues entrando, ¿no? De, eh, puliendo todos los detalles. Entonces, bueno, yo empezaré, uh -huh. mi nombre completo es Ricardo Sarmiento, tengo 30 años de edad, soy sí, ya estoy grande. <risa> soy comunicólogo. Tengo ya este, siete años trabajando en TV Azteca, específicamente en el departamento de noticias. Ahí es donde estoy eh, muy, muy feliz trabajando. Eh, y bueno, pues es lo que me desempeño. Tengo una empresa también que se, en la cual me dedico a hacer fotografía y video para bodas, para empresas. Entonces ahorita pues este año andamos súper motivados ahí moviéndole y eso es básicamente a lo que a lo que me dedico. Me gusta, quiero quiero platicar también, me gusta el cine, eh, me gusta el fútbol, le voy a las chivas, me gusta hacer ejercicio, eh, correr, escuchar música. Todo lo que en esta vida se puede hacer con música, uh -huh. lo hago. Desde que me despierto, pongo música, tiendo la cama con música, me baño con música, cocino con música, hago ejercicio con música. Me encanta mucho este escuchar eso. Y bueno, pues ese soy yo, Ricardo Soramiento.
0: Excelente. ¿Quieres que pongamos una música de fondo así para que te sientas un poquito más en ambiente? Algo de
1: recodo tendrás ahí. <risa> ¡Eso!
0: <risa> bueno, mira, eh, pues un gusto conocerte y saber ese currículum de vida que traes. Muy impresionante. Igual a, a lo mejor pudiéramos hacer en algún momento un poquito de de desarrollo de lo que haces en TV Azteca. Porque yo creo que a mucha gente que nos está escuchando le interesará mucho... Conocer los procesos, el detrás de toda una empresa como lo es TV Azteca. Incluido yo, ¿verdad? Me, me, me llama mucho la atención cómo funcionará todo por allá. Y pues bueno, entonces es turno de presentarme. Yo también, mi nombre completo es Carlos Francisco Cerda Zapata. Panchito. Panchito, nadie me diga así, por favor.
1: <ríe> este... A mí yo tengo... Quiero decirte, a mí difícilmente se me olvidan los segundos nombres, ¿eh? No. Tiendo a, a nombrar las personas así de que... Por su segundo nombre. Y no sé por qué. O sea, se me quedan. Se me quedan ahí normalmente y... No es algo muy común que la gente haga. Pero sí, se me queda ahí este sacar el segundo nombre de las personas. O hay veces que hasta tienen tres. Y así, no <risa> sé. No sé si por molestar o por qué, pero... Yo creo que por eso. Sí. <risa> bueno, venga Pancho y luego. Bueno,
0: yo tengo 30... Ah, no, ¿verdad? No tengo 29 años. Soy del 30 de julio del 91 Hoy te nos dices tu fecha Porque los coquetos y las coquetas Ajá. Pues quieren saber, conocer un poco más de ese Richard Y, y pues uh, tal vez te, te envíen algo de regalos Algún, no sé, algo interesante por ahí Bueno, ok <coughs> Este, ¿en qué me quedé? En tu fecha de nacimiento Fecha de
1: nacimiento, sí uh
0: -huh. Y pues bueno, yo soy arquitecto soy egresado de la UVM Campus Cumbres. Un saludo para todos por allá que se está haciendo un despapalle, según me comentan. Muy lamentable. Y bueno, yo trabajo eh, desde hace ya cuatro años en mi propia empresa. Se llama FI. Se escribe PHI. FI, Arquitectura y Construcción. Pues nos dedicamos a todo lo que es diseño arquitectónico, diseño estructural. Mecánicas, topografías, construcción, supervisión, gestión de trámites para municipio y demás. Realmente todo lo que puedas este, necesitar en, este, en esta industria de la construcción, nosotros te podemos apoyar, ya sea directamente nosotros o coordinando con algún otro equipo. Pero bueno, lo estamos este, trabajando ahí, tratar de segmentar muy bien la empresa, no por querer abarcar tanto vamos a, a apretar poco. Entonces... Pues bueno, es más, mira, me va a entrar la locura, compadre. A ver. ¿Qué te parece si a las personas, este, a partir de hoy... ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes, ¿qué? Ya se me olvidó, ¿verdad? <risa> no, es viernes 13, ¿ah? Viernes 13. Viernes 13. Aguas. No, cierto, es viernes 12. Ya nos descubrimos que está grabado. Bueno, ya saben que está grabado, ¿no? No, ¿no? no checamos todo. Pero bueno, a partir de hoy que se está subiendo el podcast... Al próximo, próximo podcast, en 15 días... Tenemos la promoción siguiente. Quien nos diga que nos escuchó aquí en La Hora Coqueta... Tiene un 10% de descuento en cualquier servicio que necesite. Ya los mencioné, pero bueno, va de nuevo. Diseño, construcción, supervisión gestión de permisos, eh, ingenierías, topografías, mecánicas, etcétera, cualquier cosa, mencionando que lo vio en la hora coqueta. Y bueno, pues yo creo que por ahí este, estamos más o menos, bueno mencionar obviamente, luego me regañan, pues soy casado, tengo una hija y viene una próxima criaturita a este mundo, entonces, pues bueno, realmente. ¿Cuánto, cuánto
1: tiempo tienes de casado?
0: Tengo tres años. Tres años ya. Tres años, en diciembre. Todavía falta un buen, ¿verdad? Pero ya, en diciembre cumplimos cuatro años.
1: Ok. ¿Y, ¿Y cómo se llama tu hija?
0: Mi hija se llama Allison. Allison.
1: ¿Y la criaturita que viene en camino?
0: Todavía no sabemos, pero yo creo que está entre Emma, entre... Bueno, a mi esposa le gusta Marifer, pero así literal Marifer, no María Fernanda. Y Natalia, tal vez. Por ahí son varios nombres los que traemos en mente, ¿verdad? Pero todavía no, no está muy...
1: ¿Y ya saben para cuándo? Llega.
0: 23 de junio aproximadamente.
1: 23. Esa es la última fecha.
0: De hecho, hoy nos toca visita con el ginecólogo. Entonces, pues si hoy no nos cambia la fecha, que yo creo que ya no, a lo mejor un día tal vez pueda variar, pero, pero ya más o menos en eso andamos.
1: O sea ya para el mes de junio ya. sí, habrá ya. Técnicamente nuevo el mes de
0: junio tenemos un nuevo integrante, si es que también, pues ya sabes que de repente pueden ser este prematuros y la y demás, pero esperemos que no. Pero sí, tentativamente en junio ya
1: estamos teniendo un integrante más. Muy bien, mi hermano. Dios quiera y todo salga bien. Esperemos que... Va. Bueno, regresando al tema anterior que mencionabas acerca de tu empresa, FI. Quisieras platicar un poquito de por qué. ¿Qué te llamó la atención para estudiar arquitectura? ¿Dónde empezó esa, esa curiosidad por decir, bueno, yo tengo aquí como, no sé, de, de, desde niño o como joven en la prepa, desde antes... Eh, no sé, ¿cómo fue que te animaste a estudiar la arquitectura, mi hermano? Pues mira... Me estás gusta... quemando, ¿verdad? Con el café. Sí, Además, Veo que estás gesticulando cada vez que le tomas al <ríe> termo. Sí, sí, sí. Soy adicto al café,
0: como ya lo mencioné en el podcast anterior, a la cerveza artesanal. Pero, pues, eres muy temprano hoy como para poder tomar... Digo, a ti te valió, pero... <ríe> pero bueno, este... ¿Qué les iba a decir?
1: Ya sí. Me, ya me quemaste. Que va a pensar mi mamá. <risa> <risa> bueno,
0: sí. Lo siento, Sagrada, Lo siento.
1: Este, Bueno, mira. Quisiera
0: decirte que salió de un, de un cuento mágico que todos los arquitectos renombrados dicen, ¿no? Eh, no, mira, es que yo jugaba con legos o con piezas y armaba y dibujaba. No es cierto. No es cierto. O sea, yo siempre quise este, ser doctor... Ser médico, obviamente no tenía las aptitudes para eso, ¿eh? pero ese fue mi deseo desde niño, ¿no? Y ahorita todavía lo tengo como un, un sueño frustrado. Todavía yo creo que el año antepasado, el pasado definitivamente fue malo. No, 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 no me pasaba por la cabeza de nada, este más que echarle ganas. Pero siempre fue... Una, una idea de, ¿sabes qué? Oye, a lo mejor medicina ya no porque está muy complicado, es una carrera de mucha dedicación, es muy larga.
1: Pero, pero te... o sea, meramente porque era complicado, pero nunca fue porque, ay, es que le tengo miedo a la sangre o cosas de
0: No, ahorita te cuento por okay. qué. Eh, entonces, te digo, el año antepasado todavía decía, ¿sabes qué? A lo mejor no, no medicina, pero sí me puedo meter a enfermería o algo así relacionado, incluso de paramédico. Simplemente por decir, ¿sabes qué? Estuve ahí, ¿no? Me gustó, cumplí un sueño a medias tal vez. Este, te digo porque medicina es muy de, de dedicación y pues digo no, que, no digo que enfermería y esto no, pero pues a lo mejor es un poquito más corto el tiempo, ¿no? Pero bueno, no fue ese, no me dediqué a eso, no lo intenté, como dices, no porque me diera miedo la sangre, porque fuera, no sé, siento que sí soy frío en ese sentido, pero mira. A mí me pasó que en la prepa agarré descontrol, no le ponía ganas a la escuela y todo esto. Y me tardé bastante, o sea, yo creo que me aventé la prepa en qué te gusta, como unos seis años, yo creo.
1: ¿La prepa en seis años?
0: Sí, o sea, porque me fue... <risa> no te rías, o sea, tampoco da. O sea, pero, no, no, mira, más que nada... Es que yo hice la
1: prepa en dos. Sí, sí, sí. pero
0: en 6. No, no, a lo mejor no exageré, exageré, 4, cinco, pero es un chingo, como quiera. Este, el punto fue, pues, no, no estaba enfocado en eso, me gustaba más estar, no tanto como en la fiesta, pero sí, pues, no estabas enfocada. como que me valió, me desconcentré de lo que realmente importaba, y ahí fue más que nada el error y autoevaluarme después cuando dije, oye, ¿sabes qué? Pues, de cuenta que me aventé los tres primeros semestres en, en la uni, prepa nueve, a duras penas, ¿no? Y después me fui suspendido y luego repetí el semestre y volví al semestre, ya un año después o seis meses después. Este. Y otra vez pasó lo mismo, de o sea, que lo, lo repetí, lo me fui suspendido y no sé qué. Entonces ya fue como que mis papás me dijeron, oye, ¿qué onda, va? O sea, o ¿estudias o trabajas o le echas ganas o qué? Entonces ya me puse a trabajar, obviamente. Si me iba suspendido, al día siguiente ya estaba buscando trabajo, ¿no? Porque pues tampoco era la idea de estar ahí haciendo nada. Y pues bueno, ya después de varios tiempos, te digo, no sé, un año de, de estar así, pues dije, sabes que no no, no, no se puede, ¿verdad? No, no debo estar así. Entonces se dio la oportunidad ahí por, por mucho apoyo de mis papás. Y pues bueno, entramos a la VM en prepa. Ahí fue que, pues ya dije, no, ahora sí tengo que poner las, las pilas. Ay, no, es, no es igual en costos que aquello de, de, de la 9. Y no, ya ya está de más y, si vuelvo a pasar no, con lo mismo. Entonces le eché ganas y salimos muy bien, todo bien. Pero a un semestre de salir de la, de la prepa en VM dije, ni de chiste si no pude con la prepa, por desconcentración, por que no podía con las materias, porque no he echado ganas, por lo que se te ocurra, decía, ¿sabes qué? No la voy a armar, no la voy a armar en medicina. Y no quiero estar como en la prepa, aventármela en 15 años, o no sé, este... Y sí, me, me auto autoevalué y dije, no. Entonces, yo creo que también, no sé si es un recuerdo real, o fue un... Algo que estoy provocando yo por, por sentimentalismo. Pero mi abuelo, en paz descanse, papá de mi papá, era albañil. Y siempre me platicaba, me contaba las historias y cómo le hacía y cómo andaba. Obviamente yo no quería ser albañil, ¿verdad? Pero aunque he andado de albañil. <risa> <risa> pero la idea era que... Pues bueno, uno de los recuerdos más preciados, y se los comparto, es que él me hizo... Él me fabricó una... ¿Tu, tu abuelo? Mi, mi abuelo. Uh -huh. Una palita, una pala para acabar. ¿Qué te gusta? Ahorita obviamente no me ven, ¿verdad? Pero estoy haciendo como una evaluación más o menos. Me gusta de unos 70, 60 centímetros aproximadamente. Este, y decía que él la hizo para mí para que yo lo acompañara a la obra y cosas así. Entonces, pues era de los albañiles que siempre andaban ahí con, en el vecindario. Y, y pues bueno, de repente en las cosas fáciles, por así decirlo. Pues yo recuerdo que lo acompañaba y, y ahí estaba yo con mi palita haciendo nada. Pero eso, eso me gustó, ¿no? Como que ahí fue como mi primer acercamiento hacia, hacia la arquitectura, hacia la construcción. Entonces eso fue como que, ¿sabes qué? Pues bueno. Siempre recuerdo también otro punto de los que a lo mejor se me metió en la cabeza y por eso fue que tomé eh, como en cuenta esta carrera. Me acuerdo que siempre llegábamos a la casa de mis abuelos y me decían, ¿cómo está mi arquitecto? Y a mi hermano le decía, ¿cómo está mi licenciado? Porque decía que él iba a ser abogado. este Y me acuerdo mucho eso, ¿eh? Mi arquitecto y mi arquitecto y yo tenía ocho años, eh. Entonces, eh, eso es algo muy padre, ¿no? Yo creo que le puedo atribuir a mi abuelo el que ahorita decidí, bueno, en su momento, perdón, decidí ser arquitecto. Y, pues, bueno, ya desde ahí fue, fue algo que no, no solté, tomé esa idea y, y la hice como mía, ¿no? Como otros arquitectos o compañeros en, en su momento decían, ¿no? Es pues que yo sí jugaba mucho con Legos. O mi papá es arquitecto y, pues, a mí no me gustaba, pero me obligaron. O sea, yo no tengo esa historia. Yo sí fue como que un... No voy a ser médico, doctor. Pues, bueno, ¿qué, qué onda? ¿Qué, ¿Qué me interesa? ¿Qué me gusta? ¿Para qué creo que puedo ser bueno? Ajá. Uh -huh. Y, pues, agarré esa historia y la hice mía. Y eso fue a lo que me arraigué. Entonces, a eso se lo, se lo atribuyo el porqué arquitecto.
1: Oye, pues, está súper bien porque entonces desde chiquito, ¿no? Abrazaste, pues, la idea, ¿no? De llegar a ser arquitecto. Uh -huh. Gracias a tu abuelito. O sea, está, está muy padre la, la historia.
0: Sí, sí, sí. Realmente creo que han sido muy pocas las veces que la he contado. Y la, la historia que tengo... Como que la hacía menos. Y ahorita que la conté, sí me, me llegó un poquito de sentimiento y dije, wow, es una buena historia. Sí. O sea, creo que está mejor esa que decir que sí, porque jugaba con Legos y. <risa> <risa> este, entonces, pues bueno, es, está bonito, ¿no? Eso fue el por qué. Ya ahorita, ahorita, perdón, el cómo fue, el cómo ha sido, el qué va a ser, es otra historia.
1: Oye, y nunca, durante el tiempo que estudiaste, nunca. ¿Llegó tu inquietud por salirte o que dices, no, es que esto no es lo mío, o no quiero, o está complicado, o quisiera intentar otra cosa, o algo ahí parecido, por lo cual hayas decidido, este, ¿puedes salir? Sí, definitivamente. Muchas veces tomé la... Tomé.
0: Quería tomar la decisión de, de salir, de abandonar, porque era muy difícil. Digo, cada carrera tiene lo suyo. Uh -huh. Pero, no sé, o sea, realmente sí dije, wow, no la voy a armar. Está bien, canijo, está muy complicado, está muchas desveladas y yo soy muy flojo. O sea, yo soy gente que, que le gusta dormir. Le gusta dormir tarde y despertarse tarde. Disfruto mucho eso. Este, y acá era no dormir mucho. Y, y era estar todo el tiempo pues, sobre los trabajos, ¿no? Uh -huh. Este uno de los por qué también fue más difícil es que bueno yo se lo atribuyo a eso es que era no cuatrimestral entonces era mucho más rápido y como que ya te pedían un proyecto completo no y porque obviamente yo no tenía los conocimientos de nada o sea yo llegaba en cero completamente y pues la mayoría de los compañeros que yo recuerdo sí tenían su su complemento, habían ido a un curso o eran familiares de arquitectos o ya tenían esa, esa idea de que querían ser arquitectos desde hace mucho tiempo, por lo cual, igual que en los cursos, pues se habían proyectado un poquito de, no sé, pues ya se habían este, estudiado un poco más, habían tenido cursos, habían hecho algo, no sé. Entonces no iban tan en cero como yo, o sea, yo llegué a, de que la arquitectura es esto oh, y yo no sabía qué era eso. Entonces, Sí batallé bastante Batallé mucho, mucho, mucho Pero, pues bueno, digo Su... Sí fue muy bueno, como quiera Me gustó, ya ahorita que terminé Pues recuerdo con mucho cariño Toda la, la etapa de estudiante Y y fue muy buena O sea, estudiante de arquitectura ¿Qué fueron? ¿Tres
1: años? ¿Cuatro años?
0: Fueron dos años Y un semestre ¿Dos años? ¿O cuánto fue? de ¿Cuántos? ¿Tres años?
1: Pues yo hice tres años. Y... Bueno,
0: entonces sí, igual.
1: Bueno, ya, ya se me olvidaba, pero...
0: Sí. Fueron tres años. Tres años y un, y un tetra. O bueno, más fácil, fueron diez. Diez, diez tetramestres, tetras. ¿no? Así es.
1: Diez tetras. Órale, pues qué, qué interesante. Pues muchas gracias por platicarnos eso. Sí, porque en realidad, este, como decía en la piscina anterior... Sí hubo un tiempo en el que te dejé ver... Y después cuando ya te vi como arquitecto, ya como profesional... Eh, sí, vi una diferencia, sí te vi realizado, sí te vi con diferentes ideas, ¿no? este Y eso me dio mucho gusto, o sea, quiere decir que creciste, ¿no? Al menos en ese tiempo que nos dejamos de ver, sí, hiciste tu empresa, este... Entonces, sí, me acuerdo muy bien que dije, ay, este güey sí le ha, le ha ido avanzando, ¿no? No sé si en algún momento llegaste a... o sea, saliste de la escuela y trabajaste para alguien pero que yo, desde que yo recuerdo, tienes tu empresa, ¿no? Entonces, eso, pues, andar emprendiendo, también tiene su mérito, porque es complicado, ¿no?
0: Sí, realmente siempre fue, bueno, por ahí de la mitad de la carrera, siempre fue muy muy metido en mi cabeza él ¿sabes qué? Pues, tú no vas a trabajar para nadie. Vas a hacer tu, tu propio negocio y vas a, ahora sí que batallar para ti mismo, ¿no? Entonces... Yo creo que también eso fue un error mío porque, pues, hace cuenta que, como te digo, venía de, de nada cuando Ajá. empecé. Sí. Y no me dejaras mentir, también como profesional, profesionista, pues, sales de la escuela y lo que vives en el mundo real es completamente sí. diferente. Sí, de acuerdo. Entonces, pues, enfrentarme a, a eso siendo un inexperto,
1: es que eh, yo he tenido esta plática con muchas personas. Uh -huh. y perdón que te interrumpa. Pero la práctica es importantísima, ¿no crees? Sí, bastante. Yo, a mi expertise, la práctica es más importante que la teoría. Hay gente que me dice que no. Yo creo que también depende mucho la persona y el área en el que se, se desempeña. Sí. Pero yo creo que puedes saberlo todo. Te puedes memorizar un libro, pero si no traes nada de práctica, pues no. O sea, ya cuando estás en el campo le vas a batallar. Entonces, bastante. yo no sé específicamente cómo sea en la arquitectura, pero... Eh, digo lo que me estás diciendo ahorita es de que si al final terminas de estudiar y no tienes ahí, como que no llevar a la par... Es un error, fíjate. Yo cuando estudiaba, mi papá me, me, me empezaba a meter presión de que ya necesito que te muevas, ¿no? O sea, ya no no todo es escuela, necesito que te muevas, que busques en dónde hacer algo. Y yo no quería. Porque, quieras o no, estás en una zona de confort, ¿no? En sí. la cual... Estás en la escuela y si sí, de repente sí te exigían trabajos y todo esto que mayormente era al final, ¿no? De ya para entregar los proyectos, ¿no? uh -huh. Pero el, la, la demás parte del tiempo la querías para andar con tus amigos y agarrando la fiesta y todo ese rollo. Entonces, ¿sabías que si te involucrabas más a, a ya buscar algo profesional, aunque no te pagaran, pero para ir pues agarrando justamente eso, práctica? Pues ya no todo iba a ser peda y diversión, ¿no? Entonces yo no quería Pero sí es su sumamente importante, ¿no? O sea, llevar las dos al mismo tiempo Y al final yo creo que Lo que te termina de pulir Es la práctica Como esto, ¿no? Esto mismo, estar aquí frente al micrófono O sea, es sí. práctica, ¿no? Muchas veces eh, Bueno, ahora que últimamente he tenido curiosidad Igual por la guitarra Igual Práctica, práctica Y con la práctica puedes lograr muchas cosas interesantes, ¿no? El, el, el punto aquí es las horas que tú le dediques Este... Sí. a lo que quieras aprender, pero de que se puede se pueda. Algunos les costará más, otros menos, ¿no? Aprender un idioma, este, hacer ejercicio, eh, cualquier cosa que puedas, que quieras hacer, pero es la constancia, ¿no? Es sumamente importante.
0: Sí, definitivamente. Y y sí, tiene razón en lo que comentas, el tema de la práctica sí me me hizo mucha falta porque pues yo salí de la carrera, o a mediados del último cuatrimestre, entré a trabajar a una empresa de iluminación. Y ahí, pues bueno, estaba en la, en la parte de la ingeniería como tal de, de los desarrollos. Yo le trabajaba mucho los proyectos al, al TEC de Monterrey. Yo la mayoría de los campus de, no sé, del 2010, 2015, 2016. Sí, 2015 a 2017, creo. Yo estuve... ...pues desarrollando todos los proyectos de iluminación ahí. Entonces. Eh, así que, pues bueno, si alguien me está escuchando del TEC. TEC de Monterrey, TEC Saltillo, TEC Veracruz, TEC mm, Ciudad de México. Y eh, una luminaria no les funciona bien. Ahí discúlpeme <risa> Le faltó <risa> si, práctica si, aquí. Este si, video. <risa> si no está bien desarrollado el, el tema de los haces de luz... ...bueno, ahí discúlpenme, ¿verdad? Estaba aprendiendo. <risa> no, pero... Um, ¿Qué te iba a decir? Ahí entré... Y pues obviamente me capacitaron... Y cursos y todo, ¿no? Pero, pues bueno... No me exigió tanto conocimiento de arquitectura... O nada, básicamente... Y pues bueno... ¿Qué fueron? Te digo, un año y medio, dos años casi por ahí... Trabajando en, en esa empresa... A la par ya empezaba con los preparativos para mi empresa, ¿no? De que sabes qué, bueno, vamos a empezar... Desde lo más básico. El nombre, el concepto, a qué voy, voy a trabajar, el logo, el, todo el marketing, todo ese rollo, ¿no? Este... Y siempre he sido así, siempre he tenido esa, es, ese impulso de hacer cosas por impulso, ¿sí? O sea, ¿sabes qué? Por ejemplo, con el podcast es un ejemplo fácil y rápido. Sí, ¿no? me consta, güey. <risa> De, ¿sabes que Traigo esta idea y, y quiero desarrollarla y vamos a hacerlo y vamos a mover esto y vamos a aquello bu, 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 y se hace. Uh -huh. Y uno de los errores muchas veces me pasa en que, pues bueno, desarrollo las ideas y a lo mejor todavía no están listas y preparadas y lo que quieras y me aviento. O sea, tal vez me falta un poquito más de, ¿sabes que Ya tienes la idea, tienes la iniciativa, no tienes el miedo, pues bueno... Ahora, pues, desmenúzalo bien, prepáralo, checa pros, checa contras para saltar o, o presentar tu producto lo mejor posible.
1: Sí. Es que, fíjate, bueno, yo soy mucho de la idea de que si traes la intención de hacer algo, hazlo, ¿no? Porque mucha gente se queda en la intención, güey, y uh -huh. así se quedan clavados, no sé, cinco años, ¿no? Pero si tú tienes la intención de hacer algo, es lo importante, o sea, dar el paso. Ya si a lo mejor la idea no está concreta tal cual como quieres, bueno, no importa. Lo, lo rescatable de esto es que cuando hagas tu segundo proyecto, este. otro diseño, cuando hagas otra construcción, cuando hagas, cuando tramites otro permiso, lo que llegues a hacer que es ahí este, conforme a lo que tú te dedicas, pues sea mejor, ¿no? O sea, todo tiene que ir mejorando. El punto es aventarse, ¿no? Y eso es donde yo a veces eh, oh, conozco a gente muy buena, conozco a gente eh, que es muy inteligente pero a lo mejor no es capaz de aventarse, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es donde yo, pues, animaría, por así decirlo, ¿no? Y qué bueno que lo hiciste tú. Qué bueno que decidiste aventarte, ¿no? En este proyecto. Que al final sí tiene sus riesgos, sí tiene sus consecuencias, como lo platicaste la vez pasada. Pero eso es al final lo importante, dar el paso. Si no, ¿cuándo lo vas a hacer, no? O sea, la verdad, nunca estamos preparados, uh -huh. nunca. Entonces es aventarse y, y ahí ver cómo lo vas haciendo. Lo que te decía la otra vez, ¿no? Que me hiciste cara así como de que. ¿eh? No sé si la frase está bien dicha, pero escuché una frase que dice de que ya andando en la carreta se acomodan los aguacates, algo así, ¿no? O sea, tú Ajá. ponle lo que lo que quieras que lleve, ¿no? Ya andando se acomodarán las ideas, irán oh, saliendo sí y se irá puliendo la idea, ¿no? Ahí me corrigen si la frase no está bien, bien dicha. Pero, pues sí, o sea, eso es lo, lo importante. Y este, por ejemplo, el proyecto que estamos aquí desarrollando es eso, ¿no? O sea, pues sí, vamos, a, lo vamos a estar regando, no somos expertos en el tema, pero el punto es atreverse, ¿no? Y este, y no lo digo desde el punto de vista de que nos estemos levantando, sino que ojalá, al menos a una de las personas que nos está escuchando, se atreva, pues, a dar el paso para hacer el proyecto que tenga ahí entre manos, ¿no? Así es. Uh -huh. Sí,
0: ojalá, pues bueno, nuestras experiencias, ahorita te tocará a ti platicarnos un poquito de tu de tu experiencia, vaya. Este, pues le sirva a alguien, ¿no? Para motivación, para acomodar sus ideas, para animarse. Porque sí, ya para cerrar te cuento que, pues bueno, estuve esos, ese tiempo ahí en esa empresa, y a la parte digo, trabajaba con, con los preparativos para, para, para Fi. Y un día dije, ¿sabes qué? Ya. Tenía, bueno, tengo un amigo que, que fue mi socio al inicio de, de la empresa y, y yo le decía, oye, ¿sabes que ya, 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 hay que salirnos. Porque él trabajaba ahí también. Este, uh -huh. Y me decía, no, 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 espérate. O sea, era un poquito más cauteloso, bueno, es un poco más cauteloso que yo. Y me decía, no, espérate, hay que tener esto, hay que tener aquello, hay que tener un cliente. Le dije, es que pues no nos da tiempo. O sea, también siendo responsables, pues le damos el tiempo que se merece a esta empresa, ¿verdad? O sea, no era como que, ay, ya nos valía y no hacíamos... ...y no decíamos o no trabajábamos por darle tiempo a, a Fi No, no, o sea, obviamente estábamos bien dedicados a las cosas, ¿no? Entonces decía, es que no hay tiempo para trabajar... ...y buscar un cliente, trabajarlo, moverle y todo. No se puede, bueno, yo no puedo, ¿sí? Entonces, pues, un día decidí salirme. Me tardé como unas dos semanas más de lo que yo quería... Por, por estar ahí, pues escuchando a mi amigo, de bueno, sabes que sí, vamos a esperarnos. Y buscarle y moverle y todo, y no, pues no funcionaba. Tampoco es como que en una semana te ibas a encontrar un cliente así de la nada, cuando no tenías ni una experiencia en nada. Entonces yo decidí salirme, así. Me ofrecieron una, una mejora económica, cosas muy atractivas para que dices que quédate, o sea, estás haciendo un buen trabajo aquí, pues ¿para qué te vas, vea? Me decía el director de la empresa. No te vayas, o sea, no la riegues. ¿A qué vas? ¿Ya tienes un cliente? ¿Ya tienes esto ya tienes aquello? No, pues no. Y yo te estoy ofreciendo esto, esto y esto. ¿A qué te vas? No seas chiflado, que no sé qué. Dije, no, no, no. Yo sé que eso es por ahí. Le digo, es una buena oportunidad, pero lo que tú me ofreces sé que en algún momento con mi empresa lo puedo multiplicar. Y, y así fue. Obviamente... Pues como todo, ¿no? Pues te, te dan un número, te dan ciertas cosas, ideas, prestaciones. Pues te mueve. Pero dije, no, tengo que ser firme. Porque ese es mi sueño. Yo no quiero trabajar para alguien más. Se respeta quien lo hace, obviamente. Pero dije, no, no es mi estilo. ¿eh? No, no, no. No funciono así. Entonces, de un día para otro, como te digo, tomé esa decisión. Hablé con el director. Me dijeron, ¿sabes qué? Pues bueno, ni modo. Si eh, no aceptas más ideas, más motivaciones, pues que te vaya bien. Y así, de repente, pum, me quedé desempleado, por así decirlo, y empezar a moverle machine fuerte, fuerte, fuertemente a, a ese tema. Hubo obviamente quien me dio la mano y otros que no. Este, después de, de salirme de ahí, pues obviamente estuve un, un familiar que se dedica más o menos a la construcción, pues también ahí me, me orientó un poco. Me, me ayudó con algunas ideas, a decirme, mira, esto, así se hace una cotización y bla, bla, bla. Y después salió, gracias a él, un contacto que alguien la, lo buscó a él, pero él no se dedicaba directamente al diseño y a la construcción. Él era un tema más industrial. Y gracias a él salió mi primer cliente. Y sobre ese, pues bueno, ya empezamos a alimentar redes sociales y pues bueno, con un, con un familiar, este no un amigo de, de mi mamá. Este, salió el segundo cliente y así empezamos, ¿verdad? poco a poco pero obviamente sí tuvimos nuestras regazones enormes, enormes, enormes por el tema de la inexperiencia por falta de la práctica que en lugar de haberme metido a esta empresa que pues le agradezco mucho, muy, hubo mucho crecimiento mental, personal y todo en mí, pero pues bueno, no fue el lugar que me hubiera servido realmente para, para el crecimiento de, de diseño de arquitectura como tal, y de ahí en en adelante, pues bueno, fueron ya muchas regazones, muchas iniciativas, así como te digo, a lo loco de, sabes que sí, sigue esto y sigue aquello. Y nos hemos caído, como te decía en el último podcast, muchas veces, muchas veces, pero ha sido muy padre ese camino y creo que este año viene un poquito más organizado, con más ideas, con más madurez y pues esperemos que,
1: que así sea, ¿no? Sí, y fíjate, benditos clientes, ¿no? Bendita gente que cree en ti sin tener ahí como que algo... ...ya preparado o, sí. o estar ahí, ¿no? Porque sí, también a mí me ha tocado que mucha gente... ...cree al final en tu proyecto o cree en ti, ¿no? Y eso dices, no manches, o sea, este, este vato cree más en mí que yo en mí, ¿no? Uh -huh. y, sí me pasa. Y pasa, y este... ...y de ahí vas agarrando experiencia y eso te mueve y conoces... ...bueno, pues te haces de contactos y te da como para decir... ...bueno, pues ya hice esto, ¿no? Y conseguir futuros clientes, pero se batalla, sí... Pero qué chido de aquellas personas que salen y que a lo mejor, este, sin, sin ser tan exigentes, contratan tus servicios o te dan la oportunidad, ¿no? Lo que te digo, o sea, creer en ti. Y, y está súper padre.
0: Así es, hermanito. Eso es muy importante, creer en ti mismo. Uh -huh. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito el, el tema. Ahora hablemos de, de
1: por qué comunicación. ¿Por qué decidiste la comunicación? Bueno, yo en un inicio, este... Y bueno, no te conocí ahí, pero también estudié arquitectura. Estudié, que serán aproximadamente seis meses arquitectura. Y la verdad es de que... Bueno, también era por tetramestres. Y el primer tetramestre disfruté un buen la, la carrera. O sea, estar estudiando, igual me desvelaba haciendo maquetas, haciendo planos, haciendo dibujos. Me acuerdo que eran, este dibujos de círculos, así, y la verdad, lo disfrutaba mucho, todo lo que fue el primer tetramestre me gustó mucho, y yo ya me veía de que, no, pues sí, yo puedo dedicarme a hacer maquetas, este, es a lo que me gusta, andar comprando, pues no sé cómo se llamen arbotantes, o accesorios, o el gris pardo, ¿no?, para realizar las, las maquetas, sí. me acuerdo de algunos nombres, y este, y yo lo disfruté mucho, de hecho... Solamente en el primer tetramestre me tocó hacer una maqueta y le puse todo mi empeño y me gustó mucho cómo me quedó, sinceramente. Entonces te das cuenta ahí de lo que eres capaz de hacer, ¿no? Pero una vez ya, o sea, hasta que lo haces. Cuando haces las cosas te das cuenta realmente cuál es tu potencial. Entonces yo disfruté mucho. El primer tetramestre me fue súper bien. Lo disfruté, me gustó, entonces allí vamos. El problema fue cuando llegó el segundo el segundo ahí ya no me gustó mucho. Y no tuvo que ver tanto por una materia. Sino más bien por el sistema académico que llevaba la escuela. Que era la, la vm No me gustó sinceramente. Porque para para ellos poder llenar un aula. Para que diga, la, la clase de álgebra se va a llevar a cabo. Bueno, pues a lo mejor un güey que va a segundo tetra. Este, no le toca. Pero si no lo meto a esta, pues se tiene que dar de baja la... La, la clase y por lo tanto no va a haber maestro, bla, bla, bla. Entonces te metían de repente y llevabas una clase con un güey de sexto y con uno de quinto y uno con el segundo. Entonces, pues así era la de álgebra y así eran tres, cuatro más, ¿no? Y... ¿Eso eso fue en un VMC también? Sí, sí, sí. Y no lo disfruté, la verdad. O sea, yo ya la estaba padeciendo porque dije, o sea, es que me están poniendo a hacer cosas. Pero, pues, ¿cómo las hago si no tengo el fundamento? Porque no he llevado dos o tres materias que debo llevar antes, ¿no? De llevar esta. Sí. Entonces, no no me gustó. Me, des me desesperé mucho. Y, este, opté por mi segunda opción, que siempre había sido comunicación. Y lo platiqué con mi papá y me dijo, pues, órale, si tú quieres, pues vas. Y cómo nace mi, mi curiosidad por incursionar a esta carrera, <coughs> lo platico. Y me gusta siempre platicarlo, ¿eh? ¿Te sabe la historia o no? no? No. Yo tuve la oportunidad de ir en un par de ocasiones a, a otro rollo. Fui con. a ese programa, ¿no? A otro rollo, fui con unos primos y fui en al estudio. En paz descanse. En paz descanse, otro rollo. Y este. fui un par de ocasiones, por ahí del 2006, yo creo. Este. me invitaron unos primos de que, oye, vamos allá y bueno, ¿y qué se ocupa? Porque la verdad sí me interesaba un buen. No, pues nada más, hay que hacer fila desde las 4 de la tarde y el programa era a las 9 de la noche. Claro. O sea,
0: era abierto al público
1: Ajá. y como tal, así. Sí, sí, sí. Oye,
0: guau, wow, o sea, me imagino las filonas, ¿no? O sea, era sí. el programa más famoso de, de ese entonces a nivel nacional y tal vez internacional.
1: Pues sí, porque llevó artistas internacionales. Sí. Todo lo que quisieron ellos lo llevaron, Fácil. ¿no? Fácil.
0: O sea, uh -huh. se la pizcaban para llevar al que... O sea, hacían, yo creo que filas los mismos artistas para que los tomaran en cuenta.
1: Sí, sí, la verdad sí. Wow. Era un buen, este cuadro ahí para que ellos se pudieran publicitar porque al final sí. pues no, no había ningún pago hasta donde yo sé, ¿no?
0: No, 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 nadie les competía uh -huh. y no había un pago como tú dices.
1: Sí, sí, a los artistas que iban o todos pues les sirvía un buen de publicidad, ¿no? Como hasta tengo entendido los los del Super Bowl, la gente que va y se presenta al medio tiempo de Super Bowl, pues no sé si sabías pero no les pagan.
0: Es... Creo que el único que le pagaron fue a Michael Jackson. ¿Ah, sí? Según tengo entendido.
1: Bueno, ahí sí no sé, pero sí, o sea, te voltean a ver y están platicando de ti todo el tiempo, ¿no? Entonces sí, sí es buena publicidad.
0: De hecho, para este... Cuando ustedes estén escuchando esto, el Super Bowl ya fue.
1: Ya Brasil. Ganó.
0: Entonces, pues bueno, disfrútenlo. A ver
1: cómo nos... Espero que lo hayan disfrutado más bien. Sí, cierto. Sí, espero bueno, que ver, lo hayan disfrutado.
0: Eh, productora, lo puedes editar, por favor. Eh, pero bueno, es, discúlpame. Sí, y
1: eh, entonces tuve la oportunidad de ir a otro rollo. Y en las dos ocasiones a las que fui... En una de ellas estuvo Miguel Bosé... Y Cotejo Blanco... Otra qué estuvo qué. Pepe Gilar... Qué chido. Que no era... O sea, yo la verdad no soy fan... Ni era fan en ese momento de ellos... Pero todo lo que envolvía al estudio... O sea, de que te pasan a ti... De la calle, de la avenida... Al estudio... No manches, yo me quedé impactado... ¿no? O sea, vas... Vas caminando... Era el... Me parece que es Televisa San Ángel... Vas caminando y ves ahí de repente a los carpinteros... Que están ahí este armando todo un estudio y ves de repente los pasillos, los, los foros, ves a la producción, ves gente que está pues detrás de las cámaras ahí corriendo, ves todo lo que, lo que hay. Me acuerdo muy bien que cuando llegué, este, te van acomodando y te dicen, bueno, esto va a ser tu lugar, te dicen qué puedes hacer y qué no. Y mientras están platicando, te están dando las indicaciones en la parte de arriba... Estaban unas pantallas. Y yo me acuerdo muy bien que estaban pasando al eh, esta serie de Malcolm <risa> Porque era en vivo, ¿no? O sea, te están poniendo en esa pantalla lo que realmente está saliendo en ese momento, ¿no? Entonces, okay. estás viendo ahí Malcolm ¿no? Entonces, eh, antes de que empezara el programa, sale Dal Ramones, se presenta, este... Y ya platica un poquito el concepto, cómo va a ser, lo que va a haber durante el programa, qué es en vivo, bueno, y tal, like, parte. Um... Uh -huh. Y ya, y este, y empiezas a escuchar que ya de que empiezan a aventar el conteo, no sé que cinco minutos para entrar al aire. Y si, sí, y estás viendo a Malcolm y todo. Hasta que de repente ya ves que se acaba Malcolm y empiezas a ver los créditos de la serie. Y el conteo acá en el estudio, ¿no? Hasta de que cinco, cuatro, tres. Todo eso, todo lo que llevaba eso, tener a la banda ahí de, de, de música que están ahí preparados para, para entrar y todo. A mí me llenó de adrenalina. Y dije, no manches, yo quiero hacer eso. O sea, ver a la gente que está atrás de las de las cámaras con, con diademas y con los micrófonos y notificaciones. dije, no manches, yo quiero hacer eso. O sea, era una adrenalina impresionante, ¿no? Entonces ahí nació mi inquietud por estudiar comunicación. Y qué habrá sido en el 2011, creo, 2011, 2012, cuando empiezo a estudiar comunicación. Y este... No tengo mucho recuerdo del primer trimestre.
0: Me contaste, mira, yo creo que a todos los tienes muchísimo más interesados que en el tema de arquitectura. <ríe> Lo puedo aceptar con toda confianza y tranquilidad. Ajá. Este, contaste ahorita con una experiencia de otro rollo. Sí. Hace, no sé si fue en el podcast o fue a mí personalmente nada más, que también había sido a Chabelo. Eso también está interesante, digo Yo creo que todo el tema así De tus experiencias o vivencias Tus sensaciones las puedes proyectar Porque yo estaba sintiendo lo que tú estabas Platicando ahorita De que ibas por los pasillos y yo me lo iba imaginando O sea, es una experiencia muy padre Entonces, por favor también cuéntanos A lo mejor brevemente si quieres Esa experiencia de Chabelo
1: Sí, fíjate, la de Chabelo tenía yo creo que unos Ocho años Más o menos, era un niño Este Y... Me acuerdo que... No, bueno, pero para Chabelo no te tenías que formar, ¿eh? O sea, para Chabelo no era de que... Ah, déjame formo, no, no. Para Chabelo te pedían datos y todo. Y era este... Sí, era un proceso muchísimo más largo para poder entrar a, a, al estudio. Los programas de Chabelo no eran en vivo. Y eran por secciones. ¿Te das cuenta que...? O oh, bueno, por bloques. Grababan dos bloques del programa de Chabelo... Con un público. Y otros dos bloques con otro público. Entonces para grabar, hasta donde yo me acuerdo, hasta pa para grabar un programa de Chabelo, un programa que era, creo que de 7 de la mañana a 10, yo creo que se aventaban grabando, no sé, todo un día, porque sí era mucho el, el flujo de gente que, que estaba en el estudio. Entonces ya al final, cuando nosotros estuvimos, que fui con mi familia, mmm, que fueron dos bloques, pero estuvimos ahí dos horas, porque hay cortes, porque ahí meten, este... Varias cosas. Y a lo mejor, si sí, ahorita me pongo a recordar, yo creo que esa es la primera vez que fui a un estudio de televisión, ¿no? Ahí fue la primera vez, pero no, la, sinceramente no despertó en mí de que no manches, yo me quiero dedicar a esto, pero sí me quedé idiota, ¿no? La neta, al ver todo eso, todo, todo el estudio así. Y yo siempre lo he dicho, Dios ha sido muy bueno conmigo porque veintitantos años después pues ahí trabajo, ¿no? O sea, en, para la televisión, hago televisión. Y, y... ha sido un proceso, la verdad, para yo llegar a TV Azteca no lo, no lo busqué, te soy sincero. Llegó la oportunidad así de la nada. Una amiga que trabajaba para el corporativo que, que tiene grupos salinas, que, pues, es la Arena Monterrey, y TV Azteca, este... Y varias empresas más, que ahorita no me acuerdo. Me dijo de que, oye, hay una vacante que me están pidiendo para... Para, para TV Azteca, de ingestor de videos. Y yo, a la torre, que es ingestor de videos? Y dice, pues no sé, pero la descripción es algo como lo que tú me dices, que haces? No, pues le entro, ¿no? Y entré, me acuerdo muy bien, un 21 de octubre del 2013. Entré ahí y este... El director, me acuerdo que se llamaba... Se llama, Oscar Salcedo. Él me dio la oportunidad de entrar a, a trabajar ahí este, yo no sabía si era capaz de hacer un video para noticias lo que sí yo sabía es de que tenía muchas ganas de editar y ya me adelanté ya me adelanté, te quería decir que en el segundo tetramestre me, me pasó lo mismo exactamente de que segundo tetramestre de comunicación me dicen oye este, estaba en una materia no me acuerdo cuál pero era 100% teórica y me dicen este grupo se va a cerrar porque igual porque aquí este, hay un problema académico bla 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 vamos a pasar a una materia que está en sexto, sexto semestre. O sea, imagínate dar el brinco desde segundo hasta, hasta sexto. Pero me dicen de que vas como... Vas a la materia esta de producción de televisión. Y yo... Ah, empecé a hacer coraje porque dije, otra vez me van a aventar hasta sexto. Voy a ir con por gente que está, está más grande que yo. Uh -huh. No voy a ser ni cuenta. Pero dije, bueno, es producción de televisión. ¿no? O sea, se pues, escucha interesante. Bueno, cuando llegué a esa, materia. Dije, no manches, o sea, me encantó todo, ¿no? no todo Porque el profe nos dijo, de ver, lo teórico prácticamente fue lo que nos dijo él lo que íbamos a hacer y el resto fue práctico, ¿no? O sea, de que necesito que vayan y graben, hagan un corto o un video o algo, que lleve la música que ustedes quieran, vayan a entrevisten, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Uh -huh. Y dijo, hagan grupos de tres, ¿no? Hagan ternas. Y, este, y me acuerdo que fui con dos compañeras y... ...traíamos la idea de ir a entrevistar a... ...a Limpia Parabrisas, a la gente que está ahí en los cruceros... ...limpiando los vidrios, ¿no? Y estuvo súper padre la experiencia. Yo me acuerdo en ese momento no sabía editar... ...no tenía cámara, pero ella sí. Creo que una de las dos tenía... ...una tenía cámara y la otra te, sabía editar, ¿no? Entonces yo fui ahí, ...y ahí es donde empecé a aprender a editar... ...y ahí es donde... Pues igual, seguía teniendo esa como que adrenalina, ¿no? Al andar, o sea, imagínate tú, andar en el crucero. Me acuerdo que era el cruce entre Lincoln, calle Lincoln y Pelícano, aquí en Monterrey. Uh -huh. y, este, y andar ahí entrevistando a la gente. O sea, entrevistamos a los limpiaparabrisas y entrevistamos a la gente que le limpiaban el, el vidrio, ¿no? De que, oiga, pues, ¿qué opina usted de, de esta gente, no? Algunos para bien y otros para mal, ¿no? De que, no, es que está Orban y es que aunque les digas tú que no, pues como quieras se pueden aquí limpiar. Y otros, este, de que no, pues súper bien. Qué bueno, porque es una manera en que ellos se ganan, este, llevan pan a su casa y demás, ¿no? Entonces, la verdad, nos fue súper bien con eso, con ese proyecto. Y ahí es donde, eh, si bien no aprendí a editar, sí, sí fueron las bases, ¿no? Ok, dije, no manches, yo me quiero, pues como que dedicar a esto o esto me gusta, ¿no? Porque, la verdad, te soy bien honesto. Nunca tuve la inquietud de salir a cuadro, ¿no? O sea, de que, ay, yo quiero salir a cuadro, yo quiero, este... No, siempre fue atrás, atrás. Y te lo digo desde que... Yo recuerdo desde que fue lo de otro rollo. Siempre me llamó la atención lo que estaba atrás, ¿no? La dirección de cámaras, toda esta parte, ¿no? Y ahí voy, ¿no? Este, que ahorita lo puedo trasladar igual un poco a, a la empresa. Pues igual es andar, este... Que no, no, no soy fan de la fotografía sinceramente y con mucho respeto lo digo para los que se dedican a ella, a mí la fotografía se me hace aburrida, incluso es difícil distinguir, ¿no?, entre las fotografías de que, ah, mira, este este de, este estilo es de este fotógrafo, ¿no?, y este otro estilo es de... no, pues no, o sea, yo la verdad no, me cuesta, no me gusta, y el video es diferente, ¿no? Yo soy eh, partidario de que, no digo que la fotografía no, pero el video te puede provocar más una emoción, ¿no? Sí. O sea, el video te provoca una risa o te provoca un, una lágrima, ¿no? Entonces, eh, cuando haces eso, cuando haces bien tu trabajo y ves que la persona le conmueve, pues ahí es cuando te das cuenta que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Y eso es lo que hasta ahorita pues me he dedicado a hacer y que me gustó muchísimo. Este... Y con esto yo también quería platicar algo, ¿no? que yo me pongo a pensar, yo soy felizmente haciendo lo que hago, ¿no? Que no les voy a decir, o sea, pues como todo, ¿no? A veces se vuelve un ciclo y se vuelve aburrido y, y a veces dices, ching, ya estoy harto, cosas de ese tipo, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado. No todo es felicidad, ¿no? Pero al final yo sí diría eso, o sea, si alguien nos está escuchando aquí y está pasando por esta parte en la que hablamos de que es que no sé qué estudiar, Elige lo que te haga feliz, ¿no? Lo que disfrutes. Elige algo que se apega a tu hobby. Y seguramente eso va a traer buenos resultados. Y es lo que hasta ahorita yo me he dado cuenta. Porque a lo mejor yo veo... Tengo amigos, ¿no? Que, por así decirlo, este, son contadores, ¿no? Yo no pudiera ser contador. Yo no sería feliz siendo un contador, ¿no? Estar uh -huh. frente a la computadora y estar viendo números y pues ver la declaración, ir al SAT, temas fiscales, yo no, pude, yo no pudiera ser feliz, ¿no? Habrá quien él, él, le encanta hacerlo, ¿no? Pero al final, también eso es algo que yo le agradezco sumamente a mi papá, que en ese momento me acompañó mucho en el proceso, ¿no? De que, este, no me cuestionó, me apoyó, ¿no? Para elegir yo mi, mi carrera. Y, y hasta la fecha sigo disfrutando lo que hago. Y, y me gusta muchísimo. Uh -huh.
0: Que bueno, realmente es muy interesante lo, lo que nos cuentas. Siempre que hemos platicado, me lo platicas con una, una energía, un sentimiento muy bueno. Y, uh -huh. y se, se comparte, se siente, ¿no? Lo transmites. Entonces está muy, muy padre tu, tu área. Te digo, de, realmente deberíamos de a lo mejor, no sé si las tengas, pero en algún momento de los próximos podcasts, que nos cuentes un poquito de anécdotas. Hace rato nos decías que conocías a, a una persona, este, un famoso, por así decirlo. Ah, sí, sí, sí. A
1: este, yo lo voy a mencionar. Okay. No, ¿No lo quieres decir, verdad? No, pues
0: no sé si la gente lo conozca. Entonces. Sí,
1: bueno, yo, o sea, específicamente para, la, para los que nos, nos escuchan aquí en Monterrey, porque eso también, y lo voy a hacer súper breve, ya después contaremos más. Pero me pasó que llegó un punto de mi vida por situaciones adversas, digámoslo así. Que me tocó consumir televisión, ¿no? O sea... Ay, me ves asustado, dije. No, no. <risa> no, este... Veía televisión y veía el canal. O sea, antes de entrar a, tra a trabajar te Azteca... Veía un programa específico de TV Azteca, ¿no? Y lo veía todos los días, ¿no? Me llamaba la atención. Y este... Y al mes o dos meses me toca entrar a trabajar. Entonces, dije, no manches, o sea... Es complicado entender eso, ¿no? De que dices... O sea, el día de ayer... Yo era... No sé si fan de estos güeyes... Pero sí los veía, ¿no? Y hoy son mis compañeros, ¿no? Y así me pasa con este con esta persona, ¿no? Con Sony. Eh, Sony es un. Eh, pues locutor. Locutor, conductor, porque también está ahí en el canal. Ahorita hace espectáculos ahí en, en Te Azteca. Y sí, o sea, yo no lo niego, o sea, lo escuchaba, ¿no? O sea, consumía lo que él hacía a través de la radio, ¿no? Y pues ahora somos compañeros, ¿no? Este, no tengo que, somos amigos, pero sí sabe quién soy, sabe mi nombre, me llama por mi nombre y yo hablo con él, ¿no? O sea, por temas ahí de que, laborales incluso, pero sí es algo de lo que también me ha tocado aquí en el trabajo, ¿no? Que de repente platicas con gente que, pues, que, que, que es famoso, ¿no? Entonces también eso está súper interesante.
0: Así es. Pues lo que te decía, este, a lo mejor luego preparamos un un episodio especial para, para platicar tus experiencias con algún famoso que hayas tenido por ahí uh -huh. o algún chisme también por qué Ándale. no
1: te gusta el chisme obviamente
0: para <risa> <risa> qué crees que estamos aquí pues, bueno, bueno. <risa> pues algo más que quieras agregar de tu experiencia con la comunicación
1: este qué más pues nada a lo mejor promocionar un poquito mi empresa por eh, favor Hago, como lo dije hace rato, videos para bodas, hago este. también videos para empresas, que me ha tocado cubrir las dos partes. Y bueno, pues voy a hacer la mención. Si alguien quiere un video para su. para su boda o para su empresa. Y ya que menciona que está. que lo está escuchando aquí en este podcast de Laura Coqueta. Este. que me mande un mensaje. Le voy, a, le voy a pasar mi red por la cual me puede contactar por Instagram que es smto no, 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 perdón, perdón. Es sarmiento-films sarmiento-films Ahí me puede buscar en Instagram. Mándeme un mensaje y por ahí dígame que, que escuchó esta mención en la hora coqueta y yo le hago un 15% de descuento en lo que sea en boda, en video para su empresa en, este, en cualquier servicio que usted ocupe, pues ahí me pueden buscar.
0: Excelente. De hecho, ahorita que mencionas tus redes sociales, yo no mencioné las mías. Entonces, estamos aprovechando también tu comercial. Tus segundos del comercial. Te, déjame dejar las mías que son. Arroba. Ar, no, ¿qué cuera? Ya se me olvidó. FI, arquitectura y Construcción en Facebook. Y arroba FI-Arquitectos en Instagram. Ahí, pues, pueden contactarnos. Si no, al rato que les demos nuestras redes sociales personales, pues, bueno, por ahí también nos pueden localizar. Pues, ah, bueno, también vamos a hacer, si quieres, un cierre. Porque si ya se dieron cuenta, este podcast trata de las experiencias, de las ideas o del que nos llevó a ser arquitectos.
1: Antes antes de pasar a esa a, al cierre ya como tal, quiero hacer una mención, este y no quiero que se me olvide en el anterior, en el episodio anterior, no lo íbamos a subir. Oficialmente no lo íbamos a subir, por uh -huh. ello olvidé hacer este punto. Pero ahora sí lo quiero hacer. Quiero mandarle saludos a dos personas específicamente... ...que yo ya le debía ahí este, la mención. Una de ellas es mmm, mi prima Mariel. Le mando un saludo a Mariel. La verdad es una muy buena persona. Es mi... A partir de, de esta semana es mi contadora. Pero Mariel es una persona muy, muy chida. Este, todos deberían, como dicen por ahí, todos deberían tener una Mariel en su vida Y la otra es Estrella, Estrella también, paramédico por, por cierto Áhrale este...
0: ah, que me pasé ahí datos para ver qué pudiéramos
1: hacer Sí, ella es muy buena onda también, Estrella, entonces le mando saludos a, a las dos que estaba pendiente Y listo, ahora sí
0: Pues yo no tengo saludos y no le voy a mandar a nadie Porque, pues no <risa> Bueno, hacemos un, bueno también, un saludo para Estrella y Mariel eh, hacemos un, una especie de recuento rápido ¿Va? Digo, el tiempo como quiera ya nos está comiendo Pero pues, no pasa nada como quiera Podemos pasarnos un poquito uh -huh. Este, un recuento rápido Para que, como les decía Pues este podcast se trata de Anécdotas o historias del por qué estudiamos Nuestra carrera este Entonces podemos Si sirve de, de consejo o, o de apoyo, nuestro pensar, nuestras experiencias, a alguien que apenas está a punto de, de hacer su elección de carrera, pues qué bueno, ¿no? Dame, un, no sé, unas dos puntos de qué deberían de tomar en cuenta para estudiar una carrera.
1: Mira, no sé si dos puntos, pero sí creo que te lo puedo resumir en uno, porque a eh... lo mejor, a lo mejor... Eh, no sé si alguien que va a estudiar carrera nos está escuchando ahorita, no sé si alguien, pero sí puede ser que alguien que no sepa qué decisión tomar en su vida uh -huh. este, nos esté escuchando, ¿no? Y yo lo que puedo decir así para generalizar todo o abarcar todo es, disfruta tu vida, ¿no? O sea, elige lo que te, lo que te haga ser feliz. Eh, yo creo que va por ahí. Yo así decidí estudiar comunicación. Y muchas este, cosas que yo he hecho en mi vida últimamente es porque encuentro la plenitud. O si no encuentro la plenitud como tal, al menos sé que es algo donde quiero llegar o que está más cercano a la plenitud, ¿no? Entonces, sí. donde tú también sientes paz, donde sientes que vas a disfrutar. Porque eso es, al final se trata, ¿no? O sea, de disfrutar. No sabemos, pues, cuánto tiempo vamos a estar. Nada es eterno. Entonces... No sé, es la que se me ocurre ahorita. la Un punto, ¿no? Súper importante. Disfruta. Toma tu, tu decisión en base a algo que tú quieras hacer. Que te haga feliz, que lo disfrutes, que no tengas que andarte quejando. Porque las quejas van a venir. Eso es normal. Pero, este... Pero disfrútalo, ¿no?
0: Así es. Yo quiero complementar eso, que básicamente es lo mismo, pero dicho en otras palabras. Yo recomendaría que también pensaras en lo que te dé... Felicidad, te dé plenitud, no tanto el tema económico, porque si tú disfrutas lo que vayas a, a dedicarte, vas a encontrar la manera para generar, ¿sí? Es mejor que digas, ¿sabes qué? Quiero ser esto que a lo mejor ante la sociedad, ante la gente, ante mis papás, ante lo que quieras, pues no es la gran cosa como un, digo, sin hacer menos y más a las carreras, pero vamos a poner como punto máximo, no sé, a los doctores, ¿no? Porque es una dedicación muy fuerte y ahorita que está el tema de, del virus, uh -huh. pues bueno, sí. se han ganado respetos. más respetos sí. de los que teníamos con ellos. Eh, ¿Sabes qué? Pues bueno, pues mis papás quieren que sea doctor y yo no quiero porque pues no, o sea, no quiero estar así, esa asa no me llena, ¿no? Pero a lo mejor como doctor sí ganó el billete del mundo, pero como este no, ¿verdad? No importa, o sea, si tú quieres ser, no sé, bombero, ¿verdad? Dedícate a eso. Vas a encontrar la manera para generar. Y si no generas tanto como un doctor, pues a lo mejor no importa porque lo vas a disfrutar. Sí, dicen? porque vas a ser feliz. Como dicen por ahí, cuando el trabajo te gusta o algo así, no es trabajo. Búscate un trabajo que... ¿Cómo es la frase? Creo Muy... que es algo así como busca...
1: Me Chavo ahorita. Busca algo que te guste y nunca vas a tener que trabajar. Algo, algo así, así. Sí. algo así. Sí.
0: Entonces, ese sería mi consejo. Disfrútalo, vívelo no te enfoques en el dinero o sea no, no no elijas una carrera con base en lo que vas a ganar
1: sí sí dicen por ahí que yo también escuché que dicen este dedícate a lo que te apasiona y el dinero te va a perseguir y eso pues sí también es verdad o sea padre, muy bien. si tú haces algo que de verdad te apasiona la gente lo va a ver y hazlo con ganas y con todo porque tú nunca sabes quién te está viendo no entonces eh, pues échale échale ganas y me pedías un segundo punto y ya, ya sé cuál es. Es aviéntense, ¿no? O sea, atrévanse. No le piensen tanto porque muchas veces también pensamos mucho las cosas. Y al final no nos atrevemos, ¿no? Y, y no, atrévanse. La verdad, este, vale la pena hacer las cosas.
0: Así es, definitivamente. Pues entonces yo creo que ya podemos cerrar, ¿no? Podemos, este, pues no alargarnos tanto para que... Bueno. Vas. Bueno, ¿Qué onda? Sí, para ya no, no alargarnos tanto. Ok. Pues mira, pues yo quiero agradecerte. La verdad es que me divertí mucho en este podcast. Creo que soltamos un poquito de, de lo que somos, de lo que seremos... ...y del por qué llegamos a ser. Entonces, pues bueno. Simplemente yo quiero también agradecerles su tiempo. Ojalá los que iniciaron el día de hoy... ...este... ...pues hayan llegado hasta este punto... Si la adelantaste, si la atrasaste, si la pausaste, si te tardaste 3 4 días en terminarlo, te agradezco. Realmente estamos aquí para disfrutarlo, para divertirnos, para pasar el tiempo y ojalá te sirvamos de algo. Entonces, pues bueno, siempre parece imposible hasta que se hace. Eso lo dijo nuestro gran amigo Nelson Mandela. Y creo que va muy acorde a lo que estamos ahorita platicando. Entonces, échale ganas. Disfrútalo, vívelo.
1: Y así. Listo, amigos. Pues sería todo por el día de hoy. Nos escuchamos. Vamos a procurar que este contenido se suba, se suba quincenalmente. Entonces, nos veremos el próximo viernes. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Ricardo Sarmiento.
0: Y yo soy Carlos Cerda. Hasta la próxima. Bye.